0: Alltså det är lite grann som att Hitler har en tendens att kasta sin skugga över hela den tyska historien. Alltså det är idag väldigt svårt att prata om Martin Luther om man inte samtidigt pratar om antisemitism och om Hitler. Och på samma sätt kan man säga att folkmordet har den armeniska historieskrivningen
1: i sin hand. Välkomna till ett nytt avsnitt av Mellanlusten-podden som idag ska handla om armenierna och folkmordet och för att hjälpa oss att diskutera detta intressanta ämne så har vi med oss som vi tycker själva är den bästa tänkbara hjälpen, nämligen professor Claes Göran Karlsson från Lunds universitet. Välkommen till Mellanöstern-podden Claes Göran. Tack så mycket Och låt oss börja med den fråga som ofta kommer upp när det gäller just armén, nämligen folkmordet Varför tror du att det just nu har blivit så mycket skriverier och diskussion om detta om någonting som hände för faktiskt drygt 100 år sedan.
0: Ja, det är, en, det är en väldigt bra fråga. Man kan säga generellt att det tar tid innan folkmord kommer upp på agendan. Det är folkmord vi kanske känner bäst till, det vill säga förintelsen, nazisternas folkmord på judarna. Alltså det tog ju det närmaste... 50 år innan det etablerades som ett ämne i den bredare offentligheten och i det armeniska fallet har det tagit ännu längre tid alltså det tog åtminstone 50 år där också just 50-årsdagen är väldigt viktigt för att förstå det armeniska folkmordets efterhistoria så att säga. Men alltså, vi rör oss över väldigt långa tidsperioder. Och sannolikt är det så att för att kunna diskutera folkmord på distans, vad det behöver man göra, mm. så tar det ganska lång tid. Det finns forskare som säger att det här är generationsfrågor. Att de som var med... De tystnade en gång för alla, antingen dog de eller så överlevde de en tystnad av andra skäl. De som förövade, de ville inte heller prata om det. Och nästa generation efter de som var med har också varit med på det sättet att de har suttit vid middagsbordet och lyssnat och haft nog att göra med att bygga upp världen efter folkmordet. Mm. Så många är överens om att det tar tre eller fyra generationer innan ett folkmord kan börja diskuteras på distans. Ibland brukar man skilja mellan det kollektiva minnet för de som var med och det kulturella minnet och vi är alltså på det kulturella minnet idag.
1: En snabb följdfråga där. Och så du, du menar att det här har mer att göra med så att säga fenomenet folkmord än nå någonting annat egentligen någon politiska förändringar eller något sånt annat
0: alltså det har ju i alla fall inte särskilt mycket att göra med själva folkmordet i sig ja. alltså det finns ju en verkningshistoria av varje folkmord alltså domstolar, hemdaktioner och sådant. Men sen finns det en annan verkningshistoria också och den verkar just på lång distans. Mm. Och Ska man försöka förstå till exempel varför en svensk riksdag den 11 mars 2010 bestämde sig för att erkänna folkmordet på armenierna så behöver man inte kunna särskilt mycket om folkmordet på armenierna för det hjälper oss inte att svara på den frågan. Mm. Utan det är ju sådant som händer i vår tid som då gör det intressant. Till exempel att vi är väldigt upptagna av folkmord, brott mot mänskligheten. Alltså i vår tid har vi en tendens att göra de här brotten till just brott mot oss också. Vi är liksom med i folkmordshistorierna på ett annat sätt. Vi har den här stora uppmärksamheten kring förintelsen och jag menar att det har dragit med sig ett intresse för för andra folkmord också, särskilt folkmord som står så nära förintelsen som folkmordet på Armenien.
2: Man kan inte så att säga, anlägga ett helt annat perspektiv, nämligen att fråga sig är det så att förintelsen på något sätt har skymt det armeniska folkmordet? Jo, det kan man också. Jag tror att det
0: är dubbelt det här perspektivet för så är det definitivt. Men eh, idag tror jag man ska säga att, att förintelsen har hjälpt till att även lyfta fram folkmordet på armenierna. Likheter mellan folkmorden, skillnader mellan folkmorden, påverkan mellan de här två folkmorden. Om man ser det som en, en tysk folkmordslinje där tyskarna var inblandade i det som hände Armenien också. Alltså den typen av frågor. Men det är distanserade frågor. Alltså vi behöver ett stort tidsperspektiv för att diskutera dem.
2: Men om man bara dröjer kort vid så att säga omständigheterna. Tyskarna har ju erkänt två folkmord. Det är på judarna och det är på hererofolket i Afrika och gått vidare. Och då undrar man, vad är turkarna rädda för? –skulle hända om Turkiet erkände detta folkmord? Ja, Det är också en oerhört bra fråga. Alltså, utifrån vår
0: rationalitet så tänker man– –att det vore väl väldigt enkelt för Erdogan att säga att folkmordet förövades– –i ett helt annat land som försvann från världens karta 1923, Osmanska riket. och Turkiet kan knappast läggas till last för det som hände– under första världskrigets år, för Turkiet fanns ju inte ens domen så fungerar det inte i det här fallet och kanske inte så ofta egentligen utan det är någon sorts arvsskulds, arvsansvarsperspektiv som finns där. Alltså i Turkiet idag så är man väldigt mån om den osmanska historien ungefär som man i Europa är mån om den habsburgska historien till exempel. Och så man har ett behov av att liksom förankra Turkiet djupare tillbaka än till bara Turkiets tillkomst 1923. Man är intresserad av att framstå som ett slags demokratisk, modern fyrbok i Mellanöstern och då passar inte folkmordet in. Man är, man är bekymrad över att den armeniska frågan väcker smärtsamma frågor om till exempel kurderna idag därför att det finns väldigt många paralleller mellan behandlingen av kurderna under Turkiet och behandlingen av armenierna under osmanska riket. Jag brukar säga att den viktigaste anledningen till varför man inte erkänner det kanske för att man har, man har förnekat i mer än hundra år.
2: Mm.
0: och Att träda fram idag och säga att ja, vi erkänner att det var ett folkmord alltså det är nog väldigt svårt att göra för en stat som Turkiet.
1: Du skriver vid något tillfälle att folkmordet var, inom citationstecken, lyckat från förövarnas sida. Skulle du kunna utveckla det lite och skulle du säga att, att det gäller även förintelsen, så att säga, att, att även där skulle man kunna använda det uttrycket från förövarnas sida?
0: Ja, i, i det armeniska fallet åtminstone är jag nog beredd att säga att det var eh, en framgångsrik operation, alltså en etnisk mm. gränsning som gick över i ett folkmord. Alltså folkmordet på armenierna ägde ju rum under första världskriget. För första världskriget det är ju det krig där folkets bestämmande över sin egen historia, över sitt eget territorium, alltså det nationella självbestämmandet spelade en oerhört viktig roll och vi tycker då en väldigt progressiv roll på många sätt för många stater som Finland och Tjeckoslovakien och, och Ungern som det ser ut idag kom till just då och man kan säga att Turkiet kom också till just då så att, mm. att Alltså den här stora idén om att ett folk är en nation, är en stat. Den etablerades under den här tiden och även Turkiet etablerades ju på det här sättet genom att de kristna grupperna i osmanska riket i princip raderades ut. Så på det sättet kan man ju säga att det var att det var framgångsrikt. Alltså det var en variant, en väldigt ex extremt brutal variant av en historia som utspelades på många håll under första världskriget. Medlen är annorlunda, men målet var detsamma för
2: väldigt många folk under, under den här perioden. När du använder ordet en framgångsrik kampanj eller en lyckad, ett lyckat projekt, menar du då också att förövarna i relativt liten utsträckning blev bestraffade för de här massmorden. Ja, det får man väl säga. Alltså, de som bestraffades var ju
0: de allra mest ledande ungturkarna. Alltså de som satt i den militärjunta som hade etablerats i januari 1913. Och för dem fanns ju tanken på att befria... Turkiet från de olika etniska grupperna som man uppfattade stod i vägen så att säga så för dem var det ju definitivt så mm. för dem var det definitivt en framgångsrik historia mm. för de lyckades ju faktiskt under krigets täckmantel att att åstadkomma det här och, mm. medan de inte lyckades sådelse väl i kriget. Mm. Så lyckades man oerhört väl med det man föresatte sig gentemot armenierna och de andra kristna. Och där finns ju en parallell till det, till, till förintelsen och andra världskriget, eftersom ju kriget gick väldigt illa för Tyskland mm. till sist, men folkmordet. Lyckades ju på det sättet då. Man, man kan ju säga att det finns kopplingar, men man kan också säga att det finns att det finns att det är skilda krig på något sätt. Ja. Alltså, förintelsen till exempel har ju ett slags logik och ett slags utförande som inte alltid har med själva kriget att göra. Där man tänker att ja, men, tyskarna skulle väl behöva alla de här människorna som avdelades för förintelsen till att föra krig mot Sovjetunionen istället. Men uppenbarligen var förintelsen så viktig att det, var liksom, det, det, fick inte, det stora kriget fick inte inkräkta på det. Och det finns något motsvarande i det osmanska fallet.
2: Men just den där aspekten är ju väldigt svårt att förstå. Att man fortsätter att använda manskap och järnvägar och material för de här massmorden samtidigt som kriget går allt sämre. Och då måste man på något sätt försöka dröja lite grann. Hur såg prioriteringarna ut? Ja, alltså, I förintelsefallet är
0: det något enklare tror jag. Därför att där ser vi så oerhört tydligt- att det är judarna som är den stora fienden och som kopplas till alla de andra fienderna också. Det är liksom judarna som utgör klistret, limmet i fiendebilden på något sätt. Judar är ibland kommunister, de är ibland kapitalister alltså de kan användas till nästan varför någonting som helst. Så judarna är så väldigt tydligt diskriminerade och demoniserade. Alltså det är inte riktigt samma bild när det gäller armenierna i osmanska riket för att man har en mycket större dubbelhet där. Alltså visserligen är armenierna fiender och särskilt när vi närmar oss första världskriget och det finns Armenier på andra sidan gränsen mot Ryssland som är en fiendestat under första världskriget. Då kan man säga att, att, att trycket på, på, på armenierna ökar. Men samtidigt finns det en stor medvetenhet i osmanska riket att, att armenier och greker är kristna minoriteter som är oerhört viktiga för den turkiska eller osmanska moderniseringen. Och de ungturkar som som förövade våldmordet, var ju moderniseringsmänniskor. Som var, alltså deras parti hette ju kommittén för enhet och framsteg. och Under de första åren efter att de hade tagit makten, 1908, så var de ju väldigt tydligt framstegsmänniskor. Alltså människor i Europa jublar ju över att nu skulle vi få demokrati i osmanska riket, nu skulle vi få minoritetsrättigheter i osmanska riket, sociala reformer av olika slag. Så det är ju som liksom först i ett lite senare skede, jag skulle säga 1912, som den andra aspekten, det allra benet i den där kommittén blev viktigare, nämligen enhet. Men enhet var inte heller alldeles givet därför att det var liksom enheter av olika slag. Det fanns hos ungturkarna flera olika nationalismer i svang. Det fanns en som var mer osmanistisk och som sa att ja, men det turkiska är viktigt men inom ramen för det osmanska riket, det islamska osmanska riket. Och sen fanns den en panturkisk idé att... Att turkarna hängde samman med till exempel alla de människor som bodde i Kaukasusområdet och centralasien, alltså Uzbekistan och Kazakstan och de där andra republikerna. Så att man hade också en idé om att man skulle ena alla turkfolk till ett enda rike. Problemet var bara att det gamla armeniska kärnområdet låg i vägen för den här tanken. Men sen, och det blev allt mer och mer viktigt, så kom den här etniska, integrala nationalismen som bara fokuserade på ett Turkiet för turkarna utan andra minoriteter än de som också var muslimer, framförallt då araberna.
1: Låt oss hålla oss kvar lite med just den här, den här konflikten, kristna och muslimer här i det osmanska riket. Därför att, hur, skulle du, hur skulle du beskriva och, och se på det stöd som de kristna armenierna fick från Europa. Hur, hur, hur såg diskussionen ut där? Alltså, vad fanns det för krafter i Europa som försökte göra någonting åt det? Givet då att det, fort, att det var ett krig som pågick och att, att fokus knappast låg där?
0: Så alltså det, det fanns en armenisk fråga mm, okay. i upplysta kretsar i Europa. Armenierna hade väldigt mycket kontakter med Europa. Deras politiska partier hade kommit till i Europa. Och alltså det fanns en kommunikation mellan det armeniska och Europa på ett annat sätt än vad som gällde Europas sjuka man, det vill säga det osmanska riket. Så där fanns en sådan koppling. Sen fanns det också en, ett intresse av... av det osmanska riket överhuvudtaget, alltså man insåg att det osmanska riket är viktigt för att det ligger i närheten av Bosporen, det ligger i närheten av inloppet i Svarta Havet. Så att, alltså, det, det fanns ett intresse för osmanska riket då och det fanns ett intresse för Armeniernas position. Dels var det väl ett, ett kristet intresse. Därför att armenierna var ju ett kristet folk i ett islamst dominerat eh, osmanskt rike. Så bland kristna grupperingar i Europa så, så, så fanns det ett stort intresse. Och, och kristna grupper hade ju väldigt stora missionsstationer också i det osmanska riket. Men sen fanns det också ett intresse för armenier och greker som ekonomiska partners därför att armenier och greker dominerade industriverksamheten mm. i osmanska riket, bankverksamheten och så, så var ju en oerhört framgångsrik minoritet på det sättet. Alltså inte så att alla armenier var kapitalister eller moderniseringsifrar på det sättet för de allra flesta var fattiga bönder. Men det fanns i stora städer, framförallt då i Konstantinopel, stora minoriteter av greker och armenier som var intressanta för stormakterna. Men de var inte mer intressanta än att man insåg att det är svårt att göra något åt deras situation så att när man tittar på de olika internationella konferenser som ägde rum i Europa från 1870-talet och fram till första världskriget så kan man säga att det finns ett, ett retoriskt intresse för Armeniernas situation. Men det sträcker sig inte mycket längre än så.
2: Om vi backar in i nutiden. Varför är så många regeringar så ovilliga att erkänna det här folkmordet? Inklusive vår egen. Och som du tog upp så gav ju riksdagen i uppgift för regeringen att gå vidare i den här frågan för mer än tio år sedan. Och samtidigt så vågar då USA, Tyskland och Ryssland erkänna folkmordet. Och det här blir ju lite problematiskt. Hur ska man förklara det? Ja,
0: Det är också en väldigt bra fråga därför att jag har ju också naturligtvis ställt mig den frågan och försökt på olika sätt att genom artiklar och annat påpeka att det vore väl lämpligt att vi faktiskt erkände det här folkmodet. Alltså, ja... Jag gissar att det är så att man är väldigt orolig att man framkallar eller att man skärper en turkisk nationalistisk hållning. På det här sättet att man är orolig att man skadar den, den samhälleliga utvecklingen, den politiska utvecklingen i Turkiet. Om man, om man erkänner folkmordet. Men samtidigt kan man ju säga att jag menar, Europaparlamentet erkände folkmordet 1979, väldigt, väldigt tidigt. Ja. Och sen har vi sett nu senast Biden som också erkänner folkmordet. Så att alltså, det är ju något konstigt. Någon har sagt att det kanske har att göra med att. Liksom den turkiska grundidén, den kemalistiska grundidén, den som tillhörde Kemal Atatürk. Att den står väldigt nära den socialdemokratiska och att det alltid har funnits en väldigt god relation mellan den svenska socialdemokratin och den, den turkiska kemalismen. Samtidigt så fungerar inte den förklaringen så där väldigt bra därför att det är inte bara en en röd, en socialdemokratisk regering som har vägrat erkänna folkmordet utan det är lika mycket Karl Bildts regering som fanns tidigare. Bildt vill ju inte heller erkänna så att det är en svår fråga men jag gissar att det har att göra med den nutida situationen att det är väldigt viktigt att hålla sig väl med Turkiet att Turkiet spelar en väldigt viktig roll i Europas politik idag när det gäller migrationsfrågor och väldigt mycket annat. Så att man är orolig att skada förbindelserna och i Turkiet är man väldigt känslig för den här frågan om erkännande. Och fortfarande så lever förnekandet av folkmordet ju väldigt starkt i det officiella Turkiet. Alltså det, det är inte lika starkt som tidigare för man kan möta turkiska forskare inte bara i USA utan också i Turkiet som faktiskt erkänner folkmordet. Och, och går man på huvudgatan och, där och tittar in i bokhandlarna så kan man säga att det finns böcker som, som pekar på att det här är ett folkmord. Men när man talar med turkiska historiker eller diplomater eller politiker så, så kör man sitt gamla förnekande, det vill säga att Sånt händer i krig och de som dog i krig var framförallt turkar, de var inte Om det hände något speciellt med armenierna så var det för att de provocerade oss. De kollaborerade med den ryska fienden och med armenier i andra länder. Så att om det var någonting så var de värda det. Eller det de, de, de behövde göras för Turkiets krigsinsats.
2: Okej, så nu över till något annat. Som jag menar att Israel är en traumatiserad nation på grund av förintelsen som fortfarande lever kvar på olika sätt. Kan man säga detsamma om dagens Armenien, även om det folkmordet ägde rum för över hundra år sedan?
0: Ja, det menar jag nog. Alltså, jag, jag, jag kan nog säga, jag har, ju, jag har ju studerat. Eh armeniska folkmordet sen sent 80-tal faktiskt, eftersom jag på den tiden var intresserad av etniska konflikter i Sovjetunionen och den första som dök upp var nagorno Karabach Och Karabakh-konflikten är kopplad till det armeniska folkmordet på ett intressant sätt. Eller på många intressanta sätt egentligen. Så att jag skulle säga att det armeniska folkmordet, det, det dyker liksom upp hos armenierna alltid. Också i sådana situationer där man kanske inte föreställer sig det. Alltså vid den här tiden inträffade en svår jordbävning i Armenien. En stad som heter Leninakan som i princip förstördes. Och folkmordet var med det. Folkmordet fanns liksom i människors föreställningsvärld. Det här är turkarnas fel vilket jag inte skulle säga i det här fallet för jag är väl alltför naturvetenskapligt bildad för att inse att jordbävningar har inte så ofta med, med mänskliga händer att göra utan med någonting annat men man kan, man kan liksom säga att Folkmordet, det, det får nya klädnader hela tiden. Också sådant som till synes inte verkar vara folkmordsrelaterat. Blir då hos armenierna någonting som liksom får en folkmordsstämpel på sig. Och det var väl egentligen det som alltså, gjorde mig intresserad av det armeniska folkmordet från början. För att det började med att jag fick en, precis när jag hade disputerat så fick jag en beställning från nationalencyklopedin. Armenien, historia, 300 rader. Mm. Så jag skrev först 300 rader, sen skrev jag en bok som heter Armenien från Berget Ararat till berget Karabach. Och vad som slog mig då, det var liksom att, att folkmordet är med i hela den här historien. Alltså arméniska armeniska historien är, går tillbaka till 800-talet, före Kristi födelse, åtminstone, som man kan belägga i källor. Men när man skriver den här historien så finns, finns folkmordet med hela tiden. Alltså det är lite grann som att Hitler har en tendens att kasta sin skugga över hela den tyska historien. Alltså Det är idag väldigt svårt att prata om Martin Luther om man inte samtidigt pratar om antisemitism och om Hitler. Och på samma sätt kan man säga att folkmordet har den armeniska historieskrivningen i sin hand.
1: Vi har diskuterat det tidigare här, Turkiets roll, de har ju varit, olika regimer där har ju varit ganska snabba på att ge sig på personer och individer som man så att säga kallar antiturkiska. Och det har ju inbegripet då människor som har drivit det faktum att det var ett folkmord som, som det osmanska riket begick. Har du själv erfarenhet av den här oppositionen från Turkiet med, mot folk som diskuterar det här? ja alltså jag, har ju,
0: jag har ju blivit uppkallad till den turkiska ambassadören vid några tillfällen i samband med att jag har skrivit något eller att vi har ordnat konferenser om det armeniska folkmordet i Sverige. Mm -hmm. så att, alltså, man, man vill ju gärna på olika sätt markera, nu inte jag tillräckligt betydelsefull för, för, för sådant men man, när man skriver någonting om det armeniska folkmordet så får man räkna med att man man, man hör någonting från den turkiska sidan. Mm. Skriver man någonting om Kaukasusområdet och om det handlar om den armeniska frågan så, så får man ett antal mejl, inte hotfulla på något sätt, men ett, en del mejl från den aseriska sidan som ju är tämligen väl företrädd i Sverige också.
2: Mm.
0: Mm. Och, och det är klart att jag står ju på den armeniska sidan på det sättet. att Jag, jag har ju haft en doktorand som har skrivit om det armeniska folkmordet och jag har... Jag har ju ägnat mig åt Armeniens historia mer än alltså Bajans historia. Mm. Vi, vi historiker har ju en tendens att vara förtjusta i de här historierna som går väldigt långt tillbaka i tiden. Det gör ju den armeniska historien. Alltså Bajans historia är ju, den är väldigt mycket mer modern. Alltså, alltså Bajan kom ju egentligen till som ett, en, en nation eller en, en, en begynnande stat alldeles i samband med första världskriget.
1: Mm. Det ska i så fall bli väldigt intressant att se om det här avsnittet, om på löstenpodden, kommer att föranleda <laughs> Turkiets ambassad att av sig till oss.
0: Det är kanske inte ambassaden, men jag gissar Nej. att, att det, det, det väcker intresse och det väcker mm. kanske vissa konflikter också, men, men mm. alltså de är, konflikterna är goda godartade och jag... Ja, jag är ju på sitt sätt glad åt det, för jag har alltid i hela mitt forskarliv intresserat mig för samtidshistorien. Det vill säga den historia som vi liksom fortfarande lever med, de strukturer som vi fortfarande har kvar och, och, och de historiska processer som pågår än idag. Och, och folkmordshistorier är ju på det sättet intressanta, därför att folkmordet tar ju liksom inte slut förrän det lägger sig till rätta. Om man kan enas, man kan försonas så det, det är ju nästan inget folkmord som är försonat. Så att det pågår ju nästan i evighet verknings- eller effekthistorien av ett folkmord.
2: Kan du som avslutning kanske säga någonting om ditt intresse för folkmord? Kan du liksom, har du någon specifik drivkraft kring just det här ämnet? Och tror du att den här diskussionen, den här uppmärksamheten som idag riktas kring folkmord, har den en positiv effekt? Kan man till och med kanske hoppas att framtida folkmord inte kommer att äga rum i samma utsträckning därför att vi har en medvetenhet idag kring detta begrepp? Alltså jag,
0: jag brukar säga att de, 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 de historier som är allra viktigast alltså det är historier som jag kallar för borderline events alltså gränssättande men samtidigt gränsöverskridande historier alltså de är intressanta för en historiker på det sättet att liksom den historiska nålen som snurrar hela tiden, den gör ett hopp och sen kommer den aldrig tillbaka till ursprungsfåran igen utan Världen förändras en gång för alla som ett resultat av borderline events. Sen har vi alltid, om man är samhällsvetare så har man ett behov av att liksom, placera flera borderline events bredvid varandra för att försöka istället för unika händelser se Alltså om, om det finns sådant som går igen, om det finns processer, om det finns variabler, faktorer som alltid finns med och som vi då tänker vi kan lära oss någonting av. När vi ser att de återkommer igen så vet vi att det kanske närmar sig ett, ett, ett upprepande. Men ni så citationstecknet kring upprepande för Sverige naturligtvis inte. Men sen den tredje aspekten är då den jag brukar kalla den genealogiska, det vill säga att... Sådana här händelser, sådana här historier, de dyker upp ständigt och jämt. Alltså varje ny generation har att hantera det och klä de här historierna i sin tidsklädnader. Och debatterna tar i princip alltid slut. Och jag menar att folkmord är väldigt goda exempel på just såna här borderline events. Och, och, och levande historia på det sättet att, att det är historier som har en stor komplexitet. Och när vi resonerar till exempel kring möjligheten av att lära av historien så går vi ofta till de här komplexen av historisk mening som finns i de här borderline events. Alltså man frågar sällan om historiska lärdomar. Men när man pratar om Ryssland, som jag också ägnar mig mycket åt eller när man pratar om folkmord med journalister till exempel så får man alltid den här frågan, vad kan vi lära av det här eller om det här? det får man inte om man pratar om Frankrikes historia eller Storbritanniens historia utan det är för att vi ser att det finns ett slags så jag det repetitionsstrukturer som en av historieteoretikerna brukar, brukar formulera det. Så, så jag tror att dessa händelser är sådana som lockar mig. Jag är lockad av första och andra världskriget för jag vet att att det finns liksom mig hela tiden. Jag vill, jag vill delta i det där samtalet. Inte för att jag vet mer än andra. Utan mer för att det är viktigt att historiker gör sina röster hörda. Det är alldeles för få historiker som gör det. Det är alldeles för många historiker som sysslar med, tycker jag. Nu vet jag att jag kastar sten i något. Men alltså, boskapsförståndet i Kumla Socken 1477-99 det skriver man jättemycket av handlingar om. Mm. Istället för att skriva om de historier som förvisso inte är nya, men som hela tiden finns i, i samhället och som vi diskuterar där. Och det är viktigt att vi historiker är med i den diskussionen. Och jag tror, jag tror faktiskt att man, kan, jag tror att man kan lära av historien. Jag tror inte att man kan lära på något exakt sätt. Samhällsvetare brukar ofta tala om middle range-kunskaper, alltså kunskaper som är, tar hänsyn till tid och rum. Och det måste man förstås göra när man diskuterar historiska lärdomar, men, men utan, utan kunskaper, utan intresse, utan engagemang så kan man inte lära sig någonting och, och det tror jag att, att god historia kan ge upphov till mm.
1: Det var väl utmärkta slutord och vi är väldigt glada att du har bidragit till den här diskussionen. Tack så Tack. väldigt mycket för att du tog dig till, ja. Klas Göran. Tack,
0: det var jättetrevligt.
1: Vi önskar dig all lycka och så hoppas vi att vi kan återkomma vid ett ja. annat tillfälle och diskutera. Gärna. Tack, hej då. Hejdå. Nästa avsnitt av Mellanösternpodden kommer den 7 oktober och då har vi ingen mindre än Ayan Hirsi Ali här som gäst. Vi ska diskutera hennes senaste böcker, vi ska diskutera islamismen i Europa, vi ska diskutera hur den har påverkat och påverkar inte minst då kvinnornas situation. Välkomna då!